0: Om maggianati mirandasia, gianan jana shalakaya, saksuru militami natasmaishi Bene, ritrovati tutti. Allora, stasera proviamo a rispondere a una domanda di Laria che ha ispirato il titolo Le misteriose vie del karma. Karma è sempre un argomento così interessante. La domanda di Laria è presentata nell'incontro precedente. Come mai a volte una persona virtuosa nasce in una famiglia non virtuosa? È perché nelle vite precedenti in realtà non era poi così virtuosa? O Krishna lo permette perché in questo modo diventa ancora più virtuosa praticando la pazienza e avvicinando con la preghiera l'esempio dei propri familiari a Dio? Grazie. Com'è una persona virtuosa e nasce in una famiglia non virtuosa, è perché non, è, non era stata poi così virtuosa che nasce in quella famiglia, oppure invece è un piano di Krishna, di Dio, che si gli permette di diventare più virtuosa praticando la pazienza e avvicinando con la preghiera e l'esempio i suoi familiari a di Dio. Quindi Dio ci ha dato una missione di aiutare il prossimo. Grazie, un bei punti. Allora, vediamo alcune premesse sulla legge del karma, perché per fortuna la Bhagavad Gita, lo Bhagavatam, gli acciari e i ci danno informazioni attendibili su questo aspetto così sottile. Non facile da capire, Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, no? le vie del karma, dell'azione interessata, delle azioni in questo mondo non sono facili da comprendere. Sono leggi molto sottili che si accavalano, azioni e reazioni nel tempo. Quindi, alcune premesse da tenere presente, dici che, appunto, che. dal compimento di attività empie abbiamo tre tipi di attività da considerare, che si possono fare, che ognuno può fare in questo modo, che ti spiega la barra vita. Di karma, karma a karma. Cioè, le attività di karma sono attività empie, quindi contrarie ai insegnamenti della scrittura. Svolte a capriccio solo per il proprio piacere dei sensi. Quindi, perché ci ognuna di queste attività dà reazioni diverse, sono dei risultati diversi. Quindi le attività empie, dal compimento di attività empie otteniamo dei risultati. Diversi tipo quali sono le scritture ce lo dicono i tempi portano il risultato per esempio tra un dice nella devozione eh, appunto uno nasce in una famiglia capito, una situazione difficoltosa avere altre avere un brutto aspetto fisico avere malattie croniche problemi con la giustizia eh, insomma difficoltà di diverso genere e oggi, oggi purtroppo è molto comune, ma proprio perché il tipo di vita è molto la cultura materialista è proprio spingere le persone incoraggia le persone a impegnarsi in attività no? Così in qualsiasi tipo di attività volte al piacere dei sensi senza considerare, senza considerare i risultati che possono generare e quindi queste, queste situazioni sono molto, molto diffuse, problemi diversi, anche problemi mentali, problemi di disturbi di diverso tipo, malattie croniche abbiamo detto, sono risultati di attività empie e passate. Poi abbiamo, karma. Poi abbiamo karma, attività, virtuo, attività virtuose, pie, attività pie materiali significa che è perché così sancite dalle scritture una persona eh, per esempio quali possono essere le materiale e dare in carità se in caritatevoli non so aprire finanziare eh, qualche attività volta bene degli altri la distribuzione di cibo della cultura scuole ospedali mm. volte alla cura però fisica o al massimo mentale delle persone, l'attività, quindi attività pie virtuose di quel tipo. E quel tipo di attività virtuose, spiega la Bhagavad Gita, si genera come risultato, il risultato che su dice, eh, per esempio, una, una, una buona nascita, invece nasce una famiglia mari ricca, nobile, aristocratica, buona nascita che poi magari sono alle volte molto corrotte, comunque con certe agevolazioni, un bel aspetto fisico, conoscenza, ricchezza, i ricchi. Ora, queste, questi sono i risultati di attività P, è proprio una legge della natura. La legge della natura, le persone molto caritatevoli nascono sempre molto agiate, poi in vite seguenti, e anche in questa vita, non è che viene a caso. Quindi attività pie materiali che derivano risultati appunto come di questo tipo. E poi abbiamo le attività a karma, cioè il miglior tipo di attività, quelle che invece interrompono il karma, karma che interrompono le reazioni di sopra. Se uno dice, beh, nasce una buona famiglia, ricchi, belli, piacevole, piacevole intanto è temporaneo e poi piacevole ma non è, ma ci sono sempre difficoltà anche lì, ve eh? lo vediamo, quanta gente che ha, che ha queste agevolazioni ma non è comunque felice, e, quindi sono tutte attività temporanee, comunque, empie o pie, empie sono più dolorose, pie hanno le loro difficoltà anche quelle. Invece le attività, le migliori attività sono le attività devozionali come per esempio cantare il nome di Dio, cantare, recitare il nome di Dio, ascoltare le scritture, vishnu, meditare sulla Persona Suprema, a offrire preghiere, offrire qualche forma di servizio ai devoti del Signore, collaborare in cause spirituali, donare... per la distribuzione della de, de, de conoscenza spirituale, del cibo spirituale, pratam, come si fa nel nostro movimento. Queste attività, queste sono attività devozionali, portano. Attività devozionali, portano come risultato, che risultato abbiamo? Il risultato è che intanto una persona si libera anche da, da, dalla miglioranza materiale, si purifica, evolve, evolve comincia a diventa più consapevole. E poi ha il risultato di un gusto, fede. La fede, quando sono attività devozionali, la fede, la fede cresce, la fede, o il gusto, o anche almeno l'interesse, l'attrazione per la spiritualità, aumenta, come dice Krishna. Chi ha praticato lo yoga nella vita passata, nella vita dopo, chi ha praticato? chi ha coltivato una coscienza divina, quindi chi ha fatto attività devozionale nella vita precedente, dice Krishna, nella vita seguente naturalmente attratta dai principi dello yoga, anche senza cercarlo, senza volerlo. Ha già, capito, c'è un gusto naturale, si purifica e già, come dire, intuisce quali sono le cose importanti, ha un'intuizione naturale. E questa intuizione, questo gusto, non è per tutti. Per cui dico, certi dicono, ma è nato con la fede, vabbè, gli è andata bene, è nato con la fede, quell'altro è sfortunato. No, se è nato con la fede gli è andata bene perché vuol dire che ha, che ha compiuto delle attività devozionali in precedenza. Ma non, ma, non è, ma non è vero che quello è nato e quindi quello sarà salvo per forza, quell'altro è, è condannato perché non ce l'ha. Tutti possono sviluppare. Chiunque compie attività devozionali, consapevoli o meno, anche se non sono attesati, fa delle attività spirituali autentiche, vere, canta i veri nomi di Dio o eh, compie qualche attività devozionale per veri devoti di Dio, si purifica, a- a- acquisisce dei-, dei meriti devozionali, attività virtuose, devozionali, batti sucriti si chiamano, delle, delle sucriti, dei meriti, dei meriti derivati dalla batta. Allora, que- quello come risultato ottiene un gusto la sua fede è forte, crede sa sa è convinto che Dio esiste, è convinto che la spiritualità è una cosa importante, ha gusto interesse per queste cose. Quello è il risultato delle attività devozionali. Allora, cosa succede adesso per, torniamo alla domanda più specifico, un po' di premessa necessaria. Cosa succede che queste attività, cioè in una persona, a volte, o spesso, succede che le persone hanno compiuto in diverse misure tutti e tre i tipi di attività. Se noi possiamo aver compiuto in una vita tutti e tre, o almeno due, di solito, o e pie, no? oggi poi c'è molta confusione, non è gente, non, diciamo, i principi religiosi non sono seguiti più di tanto, non c'è tanto interesse nello studio delle scritture, nel capire... Quindi già le attività sono molto virtuose o empie, pie o empie. E un po' più raro, meno persone sono attività devozionali. Per una persona possono manifestarsi tutte e tre questi tipi di attività, può nella vita praticare questi tre tipi di attività. E quindi, Krishna, Dio. Controllore supremo, dai Vanetra, dice: c'è un'autorità che controlla le attività di tutti. Dio e i suoi rappresentanti, controlla le attività di tutti. Quindi ognuno di noi è seguito personalmente. Secondo quello che abbiamo fatto, un po' di attività pie, un po' di attività empie, qualche magari anche fortunata attività devozionale, allora Krishna deve fare, deve fare i conti, tenere la contabilità. Non è un'impresa da poco, eh, di ognuno di noi vedere cosa abbiamo fatto. E poi secondo le attività che sono state fatte da ognuno, eh, poi dà risultati, ci sono dei risultati, deve tenere di conto di tutto. Comunque, ricordiamoci sempre che le attività materiali sono temporali e quelle spirituali invece sono eterne. Cioè materialmente uno fa una cosa, costruisce una casa, poi lascia il corpo... E la casa se la gode qualcun altro, lui è perso, non c'è più, non è più, non godrà più di quel bene, è perso. Invece, le, le, le attività devozionali se le ritrovano in seguente, nella vita seguente. come Un certo livello di coscienza che raggiunge, una certa comprensione della vita, certe qualità saranno già naturali nella vita seguente. quindi Rivediamo adesso la, la domanda di Ilaria. Direi: dice come mai a volte una persona virtuosa nasce in una famiglia non virtuosa? Qui abbiamo già un po' risposto prima, quindi vuol dire che, se una persona virtuosa nasce in una famiglia non virtuosa, vuol dire che quella persona virtuosa, come dice lei stessa, può rispondere perché nelle vite precedenti in realtà non era poi così virtuosa. Yes, sì. Beh, se è virtuosa vuol dire che ha, ha compiuto qualche, qualche attività pia, qualche attività virtuosa nelle vite passate, se, già, se tende alla virtù, alla bontà, all'onestà, alla veridicità, se ha, se ha queste tendenze sicuramente ha qualche attività pia in passato, qualche attività virtuosa.
1: Però se nasce in una
0: famiglia non virtuosa eh, vuol dire che c'è anche il resto. Krishna Dio deve fare i conti, se tu hai fatto tante attività P e tante attività empie, allora ti do una, capito? Una, una situazione mista, ti paghi, infatti l'attività attività P e Empie bisogna pagarle tutte e due, Per P ottieni certi vantaggi, e l'attività Empie altri, altri svantaggi e poi bisogna pagare i conti. È come noi nella vita, facciamo attività buone, veniamo magari in qualche modo ricompensati, apprezzati dagli altri, facciamo qualche errore e veniamo criticati, insultati o... O corretti da altri, da qualcun altro. Così, diciamo, le attività pie, pie portano i loro risultati sicuramente e, e si mischiano, per quello è difficile capire, si mischiano le cose. Quindi succedono che persone virtuose nascono in famiglie non virtuose o viceversa, in, famiglia, in famiglie virtuose nascono persone non virtuose. Mm. Mm quelle virtuose vuol dire che anche loro erano virtuose ma non del tutto se invece le persone sono veramente totalmente virtuose sicuramente quasi sempre così succede però poi c'è da un padre a una madre se che seguono che, sono, che seguono bene nascono figli adatti della stessa, stessa natura così succedeva per esempio nello stato vedico dove le cose erano molto chiare la virtù, la virtù i valori erano molto forti c'erano delle, era molto chiaro, la società nascevano, le famiglie si accoppiavano, nascevano figli della stessa natura, delle stesse caratteristiche. Oggi è tutto mischiato, è molto più difficile. Però lei c'è anche l'ultimo punto bello della domanda di Lari, dice, oppure Krishna permette cioè, quindi ci permette di nascere, permette a una persona virtuosa di nascere in una famiglia non virtuosa, perché in questo modo diventa ancora più virtuosa. Praticando, dice ancora, cioè, Dio ha detto, è così gentile, ti faccio nascere, ti metto in difficoltà per diventare più virtuosa. Se cioè, uno potrebbe leggere, potrebbe essere detto così. Cioè, Krishna dice, permette a una persona virtuosa di nascere in una situazione non virtuosa, perché in questo modo diventa ancora più virtuosa. Sì, ma io non è, non è diciamo, che ti metto in difficoltà. Non è che gode di metterci in difficoltà, non dobbiamo pensare così, non dobbiamo dedurre quello. No. Poi, non dobbiamo dedurre quello. Se nasciamo in una situazione difficile, eh, vuol dire che ci abbiamo già delle responsabilità. Eh, poi, a quel punto, vediamo, vediamo cosa succede. Infatti, a quel punto, diciamo, perché lei dice, poi per così possiamo praticare la pazienza eh, Sempre possiamo praticare la pazienza, certo, la, bici, la preghiera è l'esempio buono per i propri familiari, avvicinare i familiari a Dio, come dice giustamente. Allora, a quel punto noi nasciamo in una famiglia più o meno virtuosa, allora, se non è, la famiglia non è virtuosa, come dice Prabhupada, dobbiamo imparare a fare un buon uso di un cattivo affare. Non è che dice, che fortunato che sono nato, che fortunato che sono nato in una famiglia, degradata, eh, dove hanno tutti i vizi, fanno le cose di tutti, tutti i colori, che fortuna, così posso diventare santo. Oh, se, 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 riusciamo a, se abbiamo quel tipo di coscienza e siamo capaci di vivere in quel modo, benissimo, benissimo. Ma non è che ci siamo andati mandati Dio, sono le nostre attività passate che ci, hanno, che ci hanno mandato in quella situazione. Ma poi appunto non dobbiamo disperare, non dobbiamo abbatterci, invece appunto prendere l'opportunità Dio ci dà delle opportunità, però sì, si può leggere così. Dio, nasce in quella situazione, ci sta un po' purificando da qualche attività passata, ma ci sta dando anche, per chi ha fede, perché ha un po' di visione, ma ci sta dando anche l'opportunità. Quindi Dio ci fa nascere una famiglia non virtuosa come risultato delle nostre attività passate. Infatti, però, poi dice in lettera devozione, scrive che e le persone che nascono in una famiglia degradata significa che loro nelle vite passate abbiano avuto attività colpevoli però poi come abbiamo detto sta a noi utilizzare bene o male l'opportunità siamo nati in una situazione particolare vediamo se lo usiamo bene o male se lo usiamo male se lo usiamo male quindi se lo usiamo male vuol dire se noi accentiamo questo tipo di comportamenti non virtuosi empi, allora ricadiamo naturalmente nella ruota del karma, nella ruota no? azioni, reazioni con qualche genere, poi sofferenze di diverso tipo. Se invece la usiamo bene, va bene, bene vuol dire non, in mo- non solo in modo virtuoso, in modo virtuoso è meglio di in modo empio, abbiamo detto prima, ma usarla veramente bene vuol dire in modo devozionale. Se c'è, come dire, in modo devozionale, serviamo bene questa opportunità e cerchiamo di eh, vedere cosa posso in questa situazione così un po' anche spinosa o, no, o non così semplice, cosa posso fare per la mia evoluzione spirituale. Ma questo è un ragionamento che fa chi ha un po' di attività pie devozionali, chi ha fatto delle attività devozionali può ragionare in questo modo. Se non ha fatto attività devozionale, al Massimo diceva, cerco di tollerare la difficoltà, cerco di essere una persona almeno, no, come dire, non di, almeno coltivare un po' di virtù, un po' di bontà, un po' di tolleranza. Bene. Che sicuramente almeno, non, come dire, non peggiori la situazione, ma ancora non è la vera soluzione. La cosa migliore è usarla bene, come ho detto, la cosa migliore è eh, Vederla come un'opportunità per noi, come giustamente dice un'opportunità per noi di evoluzione spirituale, di evoluzione, di miglioramento, di... un'opportunità per migliorare il nostro carattere e per offrire un servizio a Dio e ai Suoi figli, eh, che sono i nostri parenti, che nascono in quella famiglia la domanda è legata a quello, un'opportunità di offrire o di aiutare, avvicinare altre persone a Dio, un'opportunità per noi di diventare migliori devoti e per avvicinare altre persone a questa via se la usiamo bene quindi se noi ci mettiamo in questo atteggiamento quando ci viene questa quando ci capita questa opportunità allora vedremo sicuramente scopriremo che Krishna, che Dio ci aiuta in tutti i modi ci aiuta in tutti i modi a diventare sempre più virtuosi se noi riusciamo nelle difficoltà a metterci in questo spirito di servizio rivolgersi a lui anche noi vedremo che ci purifichiamo diventiamo sempre più, più virtuosi e infine arriveremo a liberarci completamente dai legami e dalle sofferenze materiali perché quello è il risultato della dell'abbatti, una persona quando pratica bene la l'abbatti si purifica completamente dall'attaccamento illusorio alle relazioni ai legami materiali illusori, cioè impara a relazionare nella giusta modalità, amare veramente le persone e si libera poi, quando, poi impariamo a fare, quando impariamo l'arte di relazionare adeguatamente con gli altri, quindi senza più il desiderio di sfruttamento de, del prossimo, senza più desideri di godimento personale, fama, popolarità, essere apprezzati, apprezzamento, ma vivere uno spirito di servizio, allora sicuramente gradualmente arriviamo a liberarci definitivamente dalle sofferenze materiali, no, per, dal karma negativo. Quindi, sì, un bel punto, dipende da noi, dipende da noi poi. possiamo Quindi non è. Il problema grosso non è nascere, no, sono nato in una situazione sfortunata, povero me. No, va bene, possiamo essere nati in una situazione sfortunata, ma se sappiamo gestirla bene, accettarla con il giusto atteggiamento e cercare di no, utilizzare bene questa opportunità può diventare, possiamo diventare molto fortunati. Ma sono partito sfortunato, ma poi possiamo diventare molto fortunati, perché otterremo sicuramente molto aiuto, molto aiuto da Dio, perché Dio no, non, è, dice, non condanna mai nessuno definitivamente, anzi, è cioè, sempre pronto ad accettare chiunque si rivolga a lui con sincerità bene sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento o domanda direi che più o meno ho provato a rispondere a alcuni punti interessanti a posto dell'aria vediamo se qualche commento o domanda Sì, c'è l'aria storia che dice grazie per la risposta. Io penso che, come sta dicendo, dobbiamo preoccupare della situazione in cui ci siamo per imparare a migliorare i nostri errori passati. Grazie. è una bella opportunità se, diciamo, se impariamo a vivere la vita in questo spirito, adottare questo atteggiamento, se impariamo, eh, cioè, ma assumersi tu che ci pensa così, eh, eh, qualcuno può dire, beh, ma questa è una cosa un po' artificiale, se lo fai così tanto, come dire, tanto per non deprimerti, no? prendiamo l'atteggiamento così, sto rispondendo a un altro aspetto, non è qui è chiaro, l'ho è è detto nel modo giusto, però qualcuno che può potrebbe dire è un po come se sì, uno si, si rivolge a Dio, cerca la religione per capito per cercare di tirarsi un po' su quel morale perché non ha, no, non, ha eh, non ha la forza da solo per affrontare la vita no, no. se noi pensiamo in quel modo questo modo appunto come giustamente dice l'aria come come un'opportunità le difficoltà come un'opportunità per imparare per imparare eh, la lezione come un'opportunità per migliorarci come persone e scoprire la presenza di Dio anche nelle difficoltà nel in un positivo se mettiamo in quell'atteggiamento, scopriamo che è proprio così perché la, la verità la, la verità è quella che, che che siamo siamo noi proprio i cidadnici del nostro destino, ce cioè lo siamo con le nostre attività passate, con i nostri atteggiamenti er- errori, inappropriati, ci siamo creati le difficoltà. Se cambiamo l'atteggiamento scopriamo che le difficoltà si dissolvono no, o perdono questa loro connotazione così, così negativa, così disturbante. È una cosa che si può sperimentare, non è una... Certo, questo lavoro di trasformazione può farlo chi, chi, è, chi avanza spiritualmente, chi ha fede in Dio, se lo fa solo sulla sua forza mentale, personale, solo sulla sua... Io cerco di pensare positivo, sì, ma quando vengo, come abbiamo già discusso in qualche altro incontro, ma quando arrivano le prove forti non ce la faranno che non hai sostegno sei da solo sei tu col tuo karma che devi lottare capito eh, se continui eh, no, no, in altre parole non c'è un cambiamento vero e profondo in quel modo il cambiamento vero e profondo avviene quando ci colleghiamo con Dio quando ci colleghiamo con Krishna allora sì che la persona ottiene come dicevo prima si mette nell'atteggiamento giusto e ottiene la risposta il sostegno sente la presenza arriva il sostegno arriva il aiuto poi diventa sempre più convinto, no? sempre più e poi pian piano arriva al punto in cui non soffre più, è <ride> la verità, le anime liberate sono quelle hanno fatto tutto il percorso, hanno capito bene il programma, passo dopo passo hanno cambiato atteggiamento, hanno fatto i passi giusti, hanno fatto le esperienze, le esperienze di tutti i tipi, hanno sofferto e, perché si passa attraverso tante no, fasi nel quale bisogna abbandonarsi sempre di più al Supremo, non solo formalmente, esteriormente, ma una cosa vera, profonda. Hanno fatto tutti questi passaggi e alla fine hanno imparato a essere soddisfatti, completamente soddisfatti in qualsiasi condizione di vita. Perché sono cose esterne, comunque. L'anima, l'anima è eterna, piena di conoscenza e felicità, e noi siamo l'anima. Le, le i disagi sono avvertiti solo dal corpo e dalla mente, Ma se noi siamo sganciati, se impariamo a sganciarci dalle situazioni fisiche e mentali, che in ultima analisi non siamo noi, se diciamo le vediamo, sì, ma non siamo coinvolti, se impariamo quello non soffriamo più come gli altri. Quindi sì... Intanto alleniamoci, alleniamoci, cominciamo a prendere la vita quando arrivano le difficoltà, non abbattiamoci, cerchiamo subito di vedere cosa si può fare, cosa si può imparare, cosa posso, in che modo posso crescere, maturare, in che modo posso vedere la presenza di Dio o un'opportunità di servizio a Dio e agli altri in questa difficoltà. Più ci mettiamo in questo atteggiamento e, più, e, meno, siamo turbati, e meno saremo turbati da, appunto, da queste prove grazie, qualche altro punto? c'è Tappo Rosso che chiede un uomo personal può diventare Hare Krishna, Hare Krishna? Grazie anticipatamente. Hare Krishna, grazie a te. Certo, siamo, come abbiamo detto, la Bhakti è una cosa che non è, 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 trascende le condizioni fisiche esterne. La Bhakti è, 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 è la funzione, è l'energia naturale, originale, eterna dell'essere vivente. Quindi la Bhakti. Noi siamo tutte anime spirituali, eterni frammenti del Supremo. Poi in una vita possiamo avere un corpo maschile, femminile o una via di mezzo, eh? diciamo così, o delle tendenze di diverso tipo, non fa niente, non è importante. Chiunque può, può, può mm. ottenere il favore o fare un'esperienza spirituale genuina, certo, nessun problema. E, e citare il mantra di Krishna, noi dovremmo portarlo a tutti, il mantra di Krishna, a tutti. Città di Napoli ha fatto cantare perfino gli animali, che dire agli esseri umani. No? Bhaktivedanta, Krishna, Bhakti, queste cose sono per tutti. Dovremmo proporre a tutti i tipi di persone e tutti possono ricevere il beneficio. Se una persona recita il Santo Nome con rispetto, attenzione e rispetto, attenzione e rispetto, il i Nome di Dio, sicuramente riceve il beneficio, si purifica. Se non è offensivo nel suo atteggiamento, sicuramente riceve il beneficio, non importa quali siano le sue tendenze, le sue inclinazioni sessuali o in meno, non è importante. Grazie, qualcos'altro? Sembra che non ci sia altro. Per il momento no. Prego? Non ho sentito, sento un po' male. No, non ci sono domande. Non ci sono altre. Ultimamente forse avete notato tengo un po' più corte le lezioni, meglio. Poi magari se avete anche delle, che vengono delle idee, dei concetti da approfondire, delle domande da fare, pensateci anche durante la giornata, così discutiamo insieme quando ci incontriamo bene è una bella opportunità quella che abbiamo di, di condividere questi, questi momenti insieme cerchiamo di valorizzarli il più possibile perché anch'io alle volte appunto sto scegliendo di, di non fare lezioni troppo lunghe perché vedo che è anche difficile lezioni o divisioni perché è anche difficile tenere l'attenzione l'importante come ci ha non è leggere tanto studiare tanto avere imbottiti di concetti avere tanti concetti ma l'importante è ricordare cioè farli propri per quello, è, per quello che eh, io direi che il nostro studio deve essere concentrato, dobbiamo scegliere bene anche nel nostro, diciamo così, personale, per esempio, un consiglio anche per, per tutti noi. Quando studiamo, c'è cioè, bisogna anche recentemente, stiamo facendo i corsi, noi facciamo i corsi di e delle scritture, ai quali invito sempre tutti voi a partecipare, sono, sono interessanti, ho visto delle persone, ringraziano, sono, sono utili, benefici, mi hanno aiutato tantissimo. Anche lì, alcuni dicono, vedi, studiamo tante cose, io ho fatto i corsi sullo stesso libro, tanti, tanti concetti, si imparano tanti sottiglie, alcuni trovano proprio il piacere, il gusto nel trovare sempre nuove sottigliezze, informazioni diverse, un punto diverso. Bene, ma può diventare una forma di gratificazione mentale, gratificazione mentale. Ma la conoscenza, come dici, Cetane eh. Eh, corresse no? e eh, diciamo, insegnò a, a, a diciamo, un grande erudito Devananda eh, Pandit un grande erudito che faceva corsi lui era molto bravo parlava, grande oratore, aveva centinaia di studenti che andavano alle sue conferenze eh. però per le sue conferenze toccavano tante cose ma poca batti Poca diciamo, le cose veramente importanti? insegnava anche lo Shimad Bagata. C'è cioè, una detto: ma scusa, tu vuoi insegnare lo Shima Bagan, ma, ma se non ce l'hai neanche tu, la Batti, come puoi spiegare lo Shima Bagar, che è l'opera più importante, sulla Batti? E quindi gli ha detto: il vero, il, vero, il vero fine della conoscenza è la felicità, la conoscenza non è fine a se stesso, oppure, come dice anche il Prabhupada. Noi perché studiamo? perché studiamo le scritture pediche autentiche per migliorare il servizio se parlo. lo scopo dello studio è migliorare il servizio certo quando siamo ancora molto all'inizio diciamo chiaramente il nostro, il nostro studio è anche per cercare di capire un po' no? dove mi trovo com'è la situazione cercare di farci un'idea di quali possono essere delle scelte utili benefiche nella vita sì Va bene? È no? buono interessarsi, ma quando andiamo in contatto, come dice però nello Shinobhagatan, dice il primo canto, quando veniamo in contatto con una conoscenza autentica, ma poi continuiamo a dubitare, quando abbiamo risposte autorevoli, continuiamo a dubitare, dubitare è una funzione dell'intelligenza, dice, All'inizio è normale non dubita, voglio capire, sentiamo le risposte, cerchiamo di vedere se sono logiche, vediamo se, c'è, no? se ci sono delle conferme che siano valide o meno. Dubitare va bene, è una funzione dell'intelligenza, all'inizio va bene, ma poi quando otteniamo risposte autorevoli, dice Prabhupada, se continuiamo a dubitare, poi perdiamo tutto. Perdiamo la fortuna, perché lì vuol dire che proprio dire, non c'è più sotto che non può sentire, allora non vuoi cambiare, allora non vogliamo noi fare il cambio. Quindi il punto che volevo fare, è, non è questione di studiare tanto, cercare di capire, cercare di individuare bene, perché questo ci aiuta appunto come questi scambi, domande, scambi di esperienze aperte, di cuore aperto, sinceri, sui punti che veramente turbano la nostra vita. No? Andiamo a discutere di cose lontane curiosità di altre persone vediamo noi cosa, come possiamo migliorare noi come persone quindi se, se noi andiamo troppo quindi do, do, la, la l'approfondimento dobbiamo farli su qualcosa di pertinente do, domande importanti che aiutano a migliorare la nostra vita cercare di capire e, e, e quello che e lo studio che facciamo le conoscenze che, che raccogliamo deve essere una conoscenza che ci deve portare che ci aiuta effettivamente a portare un cambiamento. Certo, cosa succede? Che se una persona non ha appunto questa sincerità, questa volontà o questa disponibilità a voler cambiare, a essere, non ha disponibilità a cambiare i comportamenti, allora cosa succede? Che quando, quando, arriva, quando arriva qualche informazione autorevole, qualche conoscenza autorevole, subito ti dà la responsabilità come Prabhupada ha detto, ma, ma è vero che tu vedi Dio? Tu dici che tu parli di Dio, ma tu puoi, puoi vedere Dio? No. E Prabhupada ha risposto, ma se ti dico sì, tu come fai a confermarlo? Come fai, come fai a, a vedere se ho detto la verità? Subito Prabhupada gli ha rilanciato la responsabilità. Come dire, capisci, devi formarti prima. Se ti dico sì o no, tu cosa hai capito? Allora, stavi, in, in pratica gli ha detto, se vuoi capire le cose, prima devi tu essere disponibile a, a sottoporti al processo di formazione, di educazione. Allora potrai capire. Quindi noi, eh, è quello il discorso che dovremmo fare più seriamente. Siamo pronti a accettare la sfida? Eh? La sfida? quello, Quando veniamo in contatto con gli insegnamenti della Bhagavad Gita, dei maestri autentici, è subito... Sì, le soluzioni ci sono. ci sono, ci sono soluzioni a tutto, tutto si può risolvere, però poi dice, non ci sono problemi così grandi che la coscienza di Cristo non può risolvere, non ci sono, non esistono problemi così grandi che non possono essere risolti, ma ce ne sono tanti che non possono essere risolti da chi non ha voglia di sottoporsi al metodo, il metodo c'è per risolvere tutti i problemi, bisogna vedere se siamo disponibili ad accettare il metodo, è quella la parte difficile. Comunque, se lo desideriamo, come ho detto, cerchiamo quindi di studiare questi insegnamenti valutando bene e cercando di applicare anche quelle poche cose che possiamo ricevere. Però Padre era anche molto sintetico nei suoi insegnamenti, ha scritto tanti libri, tanti libri, ma se notate il modo di esporli è molto chiaro, appunto non si perde nelle cose non importanti, secondarie e tiene sempre il punto sulle cose importanti. Se, se noi ci mettiamo in quel e cerchiamo di prendere seriamente questi insegnamenti, cercando di farli nostri, allora vedremo che effettivamente c'è un cambiamento, c'è un cambio di coscienza, c'è una trasformazione della nostra vita. Però appunto la dobbiamo affrontare la conoscenza non come un mero arricchimento culturale, ma come un'opportunità per diventare migliori servitori di Dio e del prossimo. Se questo è il nostro atteggiamento, questa è la nostra motivazione, allora, allora passa, allora diciamo, riceviamo molta forza e ispirazione dal nostro studio. <coughs> Bene, grazie molte. Se, non è, se nel frattempo non è arrivato niente altro, ci fermiamo qua. Noi nel pianeta di Krishna acquisiamo dei poteri? Beh, sarò un po' breve perché nei pianeti di Cristo abbiamo poteri. Sì, sicuramente, sicuramente tutti abbiamo stato latente grandi poteri, tutti abbiamo grandi capacità, perché siamo comunque a immagine di Dio, abbiamo anche se in, minura, in, misura, in misura limitata i suoi stessi poteri, certe capacità, quindi sicuramente... Man mano che avanziamo spiritualmente sviluppiamo delle capacità superiori a quelle precedenti quando saremo pienamente liberati ancora di più ma resteremo non c'è più l'ego non c'è più il falso ego il desiderio di controllo di potere è per quello che viene liberato chi chi mantiene il falso ego non può resta, resta immaturo limitato incompleto comunque lavoriamo in quella direzione. Qualche altro punto? Grazie. Al karma negativo non si può scappare, ma non si può deviare. Come? lo si può deviare? Non si può deviare, ma si può anche scappare addirittura. Segui. Sì. Al karma negativo si potrebbe anche scappare, però scappare totalmente bisogna abbandonarci completamente, questa è la parte difficile. Crescia lo Cristo dice, no? io ti libero tutte le reazioni del peccato, lascia ogni dharma semplicemente a me, io ti libero tutte le reazioni del peccato, non temere, però questo abbandono completo è un punto di arrivo, è uno stato molto elevato, si può diciamo, ma quindi Silvio più realisticamente dice nel nostro caso sembra che non si possa scappare lo si può deviare? No, deviare, no? Non si scappa, dice la la giustizia giustizia umana forse si può cercare di, di scappare ma la giustizia divina è impossibile però deviare io direi più esattamente si può ridurre, quello sì completo abbandono, completa... Esonero di una liberazione, si è esonerato, si è pagato debito, debito. Quando, quando è completamente abbandonato siamo esonerati da qualsiasi reazione. Ma anche se, ma se iniziamo a praticare la Batti e compiamo delle attività devozionali, dice immediatamente le reazioni karmiche vengono ridotte. Recitare citare i nomi di Dio e altre attività devozionali di questo tipo hanno l'effetto di purificare. Purificare cosa vuol dire purificare? Purificare vuol dire che riducono le reazioni karmiche. Quindi non si può veramente deviare o annullare, ma può essere ridotto con le nostre attività emozionali. E alla fine, alla fine quando saremo completamente realizzati, saranno, quando saremo completamente abbandonati al Supremo, saranno completamente annullate, Saremo liberati completamente da ogni altra forma karma negativo. Grazie e quante ultimo punto. Mm, bello, quindi si inizia dai bambini a sviluppare il karma oltre a quello che sviluppiamo alle vite precedenti. Eh, sì, si dice che da cinque anni comincia a creare un nuovo karma. Mi veda. Da cinque anni in poi comincia a creare nuovo karma, diventa un po' più consapevole. Prima va in automatico, nel senso che sta, stiamo mm, riscuotendo i risultati delle attività precedenti, delle vite precedenti. Le vite precedenti, certo, che comunque ci sono, non è che dopo, diciamo, non è che il bambino parte senza karma, non è così i semi ci sono nel corso del tempo si manifesteranno, e a volte anche da piccoli si manifestano i bambini, a volte possono avere il senso buono o cattivo, ma anche delle qualità particolari, o, delle, o dei difetti o delle difficoltà particolari. Quindi, ecco come dicevo prima, poi Krishna ti mette insieme, dice da, da cinque anni in po', crea un nuovo karma, cinque anni in poi ma in precedenza c'è quello precedente delle vite precedenti che gradualmente nel corso della vita matura se però la persona si rivolge a Dio può come abbiamo appena detto ridurre le reazioni karmiche bene grazie qualche altro punto basta bene vi ringrazio a tutti Hare Krishna a tutte, ora allora, ci sentiamo presto. Hare,